0: Gubio Hermann Gese. En el lento ferrocarril de cercanías, acompañado de campesinos que regresaban del mercado, salí de y Castelo y llegué a Gubio al anochecer. Deposité mi mochila en una posada, crucé una gran plaza sin árboles, pasé por delante de una iglesia de franciscanos y me metí paseando en la ciudad invadida por el crepúsculo. El tiempo era frío y lluvioso, en las estrellas callejas de la extraña y maravillosa ciudad de montaña, empezó a oscurecer totalmente. Y como suele pasar cuando uno viaja y se ve sumergido de pronto en ideas extrañas e inútiles, se me ocurrió reflexionar por qué estaba de viaje, por qué en Italia y por qué precisamente en Gubbio, por aquellas fechas, sí, ¿por qué? ¿Qué buscaba allí? Aunque estaba cansado, me rendí a lo inevitable y me esforcé por hallar una respuesta. Había salido de casa dos semanas antes para volver una vez más a Italia, para tener a mi alrededor otras gentes y otra lengua, para ver ciudades desconocidas, hermosos edificios y antiguas obras de arte. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué no me quedé en casa trabajando y con la familia? porque necesitaba descanso? ¿Pero es que se descansa cuando uno viaja? No, y yo lo sabía de antemano. De ahí que no fuese el descanso la razón de mi partida. ¿Sería acaso el arte? Esto se aproximaba más a la verdad. Tuve el deseo de ver la Catedral de Florencia, la bella San Maniato, las pinturas de Fran y las esculturas de Donatello. Y desde Florencia continué mi viaje con la intención de ver nuevas obras, de encontrar ciudades con espléndidas plazas y calles, palacios con torres enormes, iglesias con paredes cubiertas de hermosos frescos. Me habían hablado de Gubio. Me contaron que era una ciudad maravillosa, que se encaramaba por una abrupta montaña, que tenía palacios de fábula y audaces torreones, que era un milagro de atrevida arquitectura. ¿Por qué, pues, continué mi viaje? No por curiosidad, ni para efectuar estudio alguno. No soy historiador ni artista, y he sido siempre muy poco ambicioso de coleccionar conocimientos. Por consiguiente, algo en mí debía sentir hambre y alimentar algún anhelo, porque de lo contrario, ¿qué estaba haciendo allí, a cien millas de casa, en una pequeña ciudad de la Umbría? ¿A qué necesidad, a qué urgencia había respondido? Lentamente intenté ponerlo en claro. Pensé en San Maniato, en las cúpulas y en las torres de la Catedral Florentina, y en lo que me había vuelto a atraer hacia aquellas obras. ¿Por qué me habían hecho sentir dichoso? Porque a su vista había intuido que el trabajo y la entrega de un hombre tienen un valor. Que más allá de la soledad opresiva en la que todo ser humano va consumiendo su vida, Existe algo común a todos, algo apetecible y precioso, que en todo tiempo ha habido centenares de personas que han sufrido y trabajado en soledad para conseguir que se hiciese perceptible este elemento común que nos consuela. Si las cosas que los artistas y sus colaboradores consiguieron acabar hace unos cientos de años a fuerza de dedicación y constancia producen hoy como ayer, millares de buenas ideas, también para nosotros será consolador el hecho de trabajar y de hacer todo lo que nos sea posible en nuestra soledad y en nuestra flaqueza. Lo que yo había buscado era dicho consuelo y no otra cosa. El conocimiento de algo comunitario lo había tenido siempre, pero era preciso volver a experimentarlo de vez en cuando. Una y otra vez es preciso sentir con los propios sentidos, que lo pasado es presente, que lo remoto es cercano y lo bello eterno, es algo siempre portentoso y benéfico. Porque Miguel Ángel y Frangélico no pensaban en mí, ni en ninguna otra persona cuando trabajaban. Creaban para ellos mismos, cada uno exclusivamente para sí, cada uno respondiendo en parte a su necesidad y en lucha encarnizada con la desazón y el cansancio. Cada uno de ellos se sintió mil veces insatisfecho de lo que hacía. guirlandayo soñó con pinturas más risueñas, y Miguel Ángel con edificios y monumentos más imponentes. Solo disponemos de lo que nos dejaron, pero nos parece que mereció los esfuerzos que hicieron, y así conquistamos nosotros mismos el valor necesario para seguir adelante. El hecho de que no todos seamos unos grandes escogidos no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. También a los más pequeños, seamos artistas o no, nos alegra toda victoria de lo eterno sobre lo contingente y necesitamos dicho consuelo para reemprender sin descanso la lucha contra la desconfianza respecto al valor de todo lo humano. Así que hoy estaba en gubio para extraer valor y fe de la visión de grandes obras humanas. Estas fueron las consideraciones que me hice. Entretanto, había ido ascendiendo por una calleja cada vez más empinada y había tomado luego por una calle transversal casi llana. Me vi de pronto, inopinadamente, ante el edificio más grande de la ciudad, el Palacio Medieval de los Cónsules, esta visión cortó de raíz todos mis pensamientos. Me subí a la gran terraza y me volví a bajar. Estuve contemplando y asombrándome, y por aquel día me quedé con el asombro, porque la audacia grandiosa, casi ultrajante, de aquella arquitectura es decididamente sobrecogedora y tiene algo de excitante inverosimilitud. Uno cree estar soñando o viendo una decoración teatral, y tiene que convencerse a cada instante de que todo aquello es sólido y pétreo. Con este sentimiento de gran estupefacción, abandoné el lugar y continué mi recorrido por la villa, durante una hora larga, sin que me abandonara el sobrecogimiento casi paralizador. Fui tomando una calle tras otra, todas empinadas, silenciosas, altivas, todas llenas de edificios de piedra, altos y desnudos, con empedrados resonantes. Aquí y allá, un minúsculo jardín, una pequeña faja de tierra que flotaba, artificial y medrosa, en el alto muro. Luego, una mirada monte arriba, a través de una calle abrupta e interminable, y hacia abajo, a los callejones con escaleras, que producían vértigo. Mis zapatos de suela claveteada, resbalaron infinidad de veces en el pavimento reluciente, mojado por la lluvia. Por otra parte, resultaba casi ridículo ver que a los pies de aquella ciudad escarpada, de una estructura increíblemente ardua, se extendía una llanura habitable, verde y cómoda, cuyo recorrido habría llevado unas cuantas horas. Y toda la ciudad, todo aquel aparato relativamente desmesurado, de muros y edificaciones, no producía una impresión de fanfarronería, sino que más bien parecía nacido de un modo austero y como de una ávida penuria. Cansado y aturdido, busqué de nuevo mi posada cuando ya caía la noche. Pedí una cena y hasta la hora de acostarme, permanecí pensativo junto al rojo vino de la comarca. Era evidente que mi teoría no parecía ser ya totalmente exacta, y puesto que la impresión caótica de aquella ciudad singular no parecía que iba a aclararse, me dije que el objeto de mi viaje había sido la necesidad de sentir un asombro sin trabas y de vivir únicamente como espectador libre de responsabilidades. No obstante, ya en aquel mismo momento me hizo sonreír lo inútil de mi reflexión. Mi dormitorio estaba helado y húmedo, pero la cama era perfecta. Tras nueve horas de sueño, me levanté completamente fresco y sano. Curado ya de mis infructuosas cavilaciones, me puse en marcha por la mañana y viví la experiencia de aquella ciudad como quien vive una aventura. Caminaba envuelto en un aire lleno de patético apasionamiento y tenía la impresión de que los antiguos y fantásticos edificios continuaban con gestos vehementes el juego de una vida cálida que debió fermentar aquí en otras épocas y del que uno no encuentra el menor rastro en los actuales habitantes de la ciudad. La altanera ambición que en lucha con obstáculos inusitados edificó aquella abrupta ladera que levantó en unos terrenos insignificantes desafiando el vértigo, elevadas torres y colosales fortalezas y situó además en la escarpada cresta macizos, monasterios y castillos, tiene algo de legendario, de casi primigenio. Sobre la ladera en que está situado, Gubbio ocupa tan solo una tercera parte de la altura total. Encima de los muros superiores y tras el portal situado más arriba, asciende la montaña, pelada y adusta. A media altura hay una antigua capilla de reluciente ladrillo rojo y en la cumbre se encuentra un gran edificio conventual que tiene el aspecto de una fortaleza. La montaña que se acercaba a los mil metros de altitud me atraía. Tras la excitante impresión de la ciudad medieval, me apetecía salir a campo abierto y echar una ojeada a la montaña. Además, pensé que en aquellas alturas, tal vez, las formas del terreno montañoso me enseñarían a comprender, en cierto modo, el espíritu audaz y altanero de los antiguos constructores. Desde el último portal de la ciudad, subí lentamente hacia lo alto y pronto dominé la extensa y verde llanura del valle. La ruta, perfectamente transitable y en forma de grandes repliegues, conduce al convento y un trecho de la misma tiene una hilera de cipreses en uno de sus lados. La roja capilla la encontré muy arruinada, próxima a derrumbarse. Debajo de mí la imponente y amenazadora ciudad se iba empequeñeciendo poco a poco y adquiría un aspecto notablemente pacífico. Al fin la vi tendida humildemente al pie de la montaña y casi me pareció llana. Los inquietantes burgos y torreones se veían minúsculos y endebles como juguetes. Un fuerte viento frío de nieve soplaba en las alturas. El camino quedaba cortado y continué por una cuesta de cabras que conducía a la cumbre a través de páramos, guijarros y peldaños rocosos y que acababa por desaparecer. Todo se volvió frío y solitario. En lo alto soplaba algo semejante al viento alpino. La ciudad era ya prácticamente invisible. Finalmente conseguí doblar la cumbre y me detuve casi aterrado. Al otro lado se extendía ante mí un enorme y solemne mundo montañoso, y a mis pies se abría, cortado a pico y con una profundidad de vértigo, un agreste desfiladero. Era estrecho e inquietante, y las enormes paredes del abismo a ambos lados estaban completamente desnudas y eran de color rojo. Solo hacia la mitad crecía un poco de maleza y de hierba, y allí se había colgado un pequeño rebaño de cabras con un pastorcillo temeroso y minúsculo entre montaña y valle. En la cumbre que alcancé muy pronto había nieve. Las verdes llanuras, los cerros con huertas de árboles frutales, los palacios y las viejas ciudades, y toda la Italia que yo conocía habían desaparecido y me hallaba en un paraje desconocido, rudo y selvático, a lo largo y a lo ancho, no se veía ni un solo pueblo, ni otro ser humano que el pastor en la pendiente. Abajo, en el fondo de la roja garganta, un hombre envuelto en una capa, con un gran sombrero puntiagudo y la carabina al hombro, cabalgaba a lomos de su mulo. Iba camino de yeguia, valle arriba. Publicado en Mertz, 1907